0: 《聊斋志异》之《西湖主》。陈碧娇，字明允，河北人，家境贫寒，一直跟随傅将军关晚、贾晚，在军队中当秘书。一天，贾晚的兵船停泊在洞庭湖边，刚巧。有一条猪婆龙在冰船附近的水面上浮出，副将军贾宛向他射了一箭，射中了猪婆龙的脊背。还有一条鱼衔着猪婆龙的尾巴不肯离开，也随着猪婆龙一起被捉住了。士兵被猪婆龙捕捞上了船，锁在船上的灰杆底下。朱婆龙奄奄一息，眼看就要死了。朱婆龙的嘴巴一张一合，似乎在恳求援救。陈明允动了恻隐之心，请求贾晚把朱婆龙放掉。陈明允身上正好带着金疮药，就试着涂在朱婆龙的伤口上，把它放进了洞庭水厨中。陈明允看见朱婆龙时而在水面飘起，时而又下沉，游了好一会儿才潜入水中游走。过了一年多，陈明允从南方坐船回河北老家，途经洞庭湖，遇上大风，船被打翻了。幸亏陈明允抓住一只竹箱子，顺着波浪漂流了一夜。天亮时，竹箱子挂在了一只探进湖中的树杈上，他这才停下来。陈明允抓着树杈，吃力地爬上岸。这时见水面上飘来一个人，仔细一看，原来是他的书童。陈明允又奋力把书童从水里拉出来，一看书童已经淹死了，心里一阵阵悲伤。他面对着尸体，坐在湖边休息了一会儿。陈明允看前面是起伏的小山，青青的垂柳摇着细细的枝条。路上没有行人，也无法打听道路，只好人坐在那里。陈明允从天刚亮一直坐等太阳升到老高，也没有看见有人走过。心里空荡荡的，不知现在到了哪里，也不知道要到哪里去。忽然，他看见书童的四肢微微的动了一下，心里高兴，就跑去给他按摩。没过多久，书童大呕大吐，吐出了不少水，竟然一下子苏醒过来。陈明允把书童湿漉漉的衣服脱下来，摊在石头上晾晒。快到中午时才晾干穿上，但主仆两人的肚子咕咕直响，饿得实在难以忍受。于是陈明允在书童翻过小山，心急火燎的往前奔去，希望找到一个村庄。刚到半山腰，忽然听见有响箭的声音，陈明允十分惊疑，站住听动静。忽然有两个女郎。骑着两匹骏马，从对面飞一般的跑过来，马蹄声像撒豆子似的。两个女郎额头上都扎着红绸巾，发髻上插着插着尾雉尾，穿着锦绣的紫色衣服，腰里扎着绿色锦带。一个手持弹弓，另一个胳膊上套着架鹰的套袖。陈明允和书童越过山头，看见后面跟着几十个骑马的女子，在树林丛中打猎。女子都很漂亮，浑身上下的打扮几乎完全一样。陈明允不敢再往前走。这时有一个男子跟着女郎奔跑，好像是赶马的架手。陈明允就凑在跟前，向他打听情况。架手回答说：“这是西湖主在守山打猎。”陈明允向架手说明自己来到这里的原因，并且告诉架手自己和书童肚子饿得很难受。架手把自己的干粮袋解下来交给陈明允，嘱咐说：“你最好立刻离开这里，越远越好。要知道，冲撞了西湖主的大驾就犯了死罪。”陈明宇害怕了，带着书童赶紧下山。他突然看见山下茂密的林子里隐约露出阁楼，以为是庙宇。走近一看，四周围着粉墙，墙外是一条小溪，朱红色的大门半开着。小溪上有一座石桥，通向大门。陈明宇走过石桥，扒着大门一望。看见楼台连着楼台，高耸入云，那规模真比得上皇家花园，又像是富贵人家的园林。陈明允迟迟疑疑地进了大门，只见古藤遮路，花香扑鼻。走过几段曲栏，又进了一个院子。这个院子里有几十棵高大的垂柳。柳枝轻拂着朱红色的尾檐，山雀在欢快地吟唱，花瓣于前，在清风中轻轻地飘落。这赏心悦目的美景使陈明宇觉得像是进入了仙境。陈明宇穿过一个小亭子，看见有架高高的秋千，秋千所静静地挂在秋千架上，杳无人迹。他怀疑这个地方已临近姑娘所住的闺阁了，心中胆怯，不敢继续向前。不一会儿，陈明允听到大门外传来马蹄声，似乎还有女子的笑语。陈明允主仆两人急忙躲进花丛里。不久，笑语渐渐的靠近，听一个女子说：“今天打猎的运气不好，打的飞禽太少了。”又一个女子说：“若不是主公设下一只大雁，几乎是白白劳累了人和马。”又过了一会儿，几个红衣女子簇拥着一个女郎到亭子里坐下。女郎穿着短袖戎装，大约有十四五岁，头发浓密如云雾，纤细的腰肢似乎经不住风吹，就是用最漂亮的花、最美的玉。也不足以形容她的美貌。一群丫鬟，有的端茶，有的熏香，她们的服装像一堆光彩照人的锦绣。女郎坐了一会儿，就站起来，沿着台阶走下亭子。一个女子问：“公主鞍马劳累，还能打秋千吗？”公主笑笑点头。丫鬟们有的搀扶着公主的肩膀，有的搀着她的胳膊。有的帮她提着裙子，拿着绣鞋，搀的搀，架的架，把公主扶上了秋千。公主伸开雪白的手臂，抓住绳索，两脚一用力，像清洁的飞燕一样，霎时就荡进了云霄。公主打完了秋千，女子们将她扶下来，齐声说：“公主真是个仙人呐、啊！”说完就嘻嘻哈哈的走了。陈明宇偷偷的看了很久，神魂飘荡。等到笑语声都没有了，他才从花丛中出来，走到千秋架下，踱来踱去的，凝思遐想。他看见提花下面有一方红头巾，知道是那群女子丢掉的，便高兴的捡起来，掖进袖筒里。陈明宇迈步走进了亭子。看见桌上摆着浓笔墨砚台，就在红头巾上提了一首诗：“雅戏何人已半仙，分明穷女散金莲。广寒队里应有度，墨信凌波上九天。”写完，一边吟诵，一边走下亭子，寻到来时的道路，往回走。却见一丛丛大门都锁上了，陈明宇在门旁踱来踱去，没法出去，就返回来，把亭台楼阁几乎游遍了。一个女郎推开大门，进了园园子，吃惊的问陈明宇：“你是怎么来到这里的？”陈明宇向丫鬟做了一个揖，说：“我是一个迷路的人，希望您能救我出去。”女郎问陈明宇：“拾到一块红头巾吗？”陈明宇说：“拾到一方，但已经被我弄脏了，怎么办？”说着把红头巾拿出来。女郎大吃一惊，说：“你可死无葬身之地了！这是公主常用的头巾，你涂得脏兮兮的，我怎么替你解脱？”陈明宇大失大惊失色，哀求女郎代为求情免罪。女郎说：“你偷看宫廷的景情景，已经罪不可赦。念你是个文雅的书生，本想私下放你走，可你又自己作孽，我还有什么办法？”说完就慌里慌张拿着头巾走了。陈明允心里嘣嘣嘣直跳，身上吓得起了一层鸡皮疙瘩，又恨自己没长翅膀，只有伸着脖子等死。过了很长时间，那女郎又来了，悄悄地祝贺她：“你有活的希望了，煮头吧。”公主把头巾看了三遍，脸上笑盈盈的，没有愤怒。也许能放你走，你千万不要攀树跳跳墙，被人发现就不能饶恕了。这时天已经黑了。命运是凶是吉还不能确定，但陈明宇的肚子却饿得越来越厉害，他心里愁得要死。过了不一会儿，那个女郎提着灯笼来了，那女郎后面跟着另一个丫鬟，提着饭盒、酒壶，拿上酒饭来让陈明宇吃。他急忙打听消息，女郎说：“我刚才找了个机会跟公主说，花园里那个秀才能饶恕。”就放了他，不然快饿死了。公主沉思一会说：“深夜叫他到哪里去呢？”然后打发我和丫鬟给你送吃的。这不是一个坏消息。陈明宇徘徊了一夜，心里总是惶惶不安。第二天，太阳升起到半空，那个女郎又来给他送饭了。陈明宇哀求他为自己去说情。女郎说。公主不说杀，也不说放，我们是仆人，怎敢絮絮叨叨的乱说呢？太阳又偏西了，沉迷于在殷切的张望。那个女郎喘呼呼的跑来说：“危险了！不知哪个多嘴多舌的，把事情泄露给了王妃。”王妃打开头巾一看，扔在地上，大骂：“狂妄的东西！你大祸临头了！”陈明宇大惊失色，面如死灰，直挺挺的跪在地上，请女郎想办法。忽听到一阵乱纷纷的说话声，女郎摇着手躲避起来。几个人拿着绳索，气势汹汹的冲进了大门。其中一个丫鬟对陈明宇端详了一番，说：“以为是什么人呢？这不是陈郎吗？”于是阻止拿绳的人说：“别动手，别绑人，等我去禀告王妃，回来再说。”那个丫鬟说完，急忙转身跑回去了。不一会儿，那个丫鬟跑回来，说：“王妃请陈郎进去。”陈明宇战战兢兢地跟着他，绕过几十道门户，来到一座宫殿。陈明宇刚到门前，就有一个漂亮的女子掀起门帘，高呼：“陈郎到了！”他抬头一看，只见里面坐着一个美丽的妇人，服饰光闪闪的，耀人眼目。陈明宇急忙跪地磕头，说：“我是从远方来的孤臣，误入宫苑，请求饶我性命。”王妃忙起身，亲手把陈明宇扶起来，说。我若不是你相救，不会有今天。使女们无知，冒犯了贵客，罪不可饶恕，便命摆下丰盛的宴席，用雕花的杯子为他斟酒。陈明宇茫然不解，不知是怎么一回事。王妃说：“你救命的恩情，长恨没有报答的机会。今日我和小女陈蒙你提金相爱，该是老天注定的缘分。”今晚就让他侍奉你吧。陈明宇感到非常意外，精神恍惚，六神无主。傍晚，一个丫鬟进来告诉他，公主已经梳妆完毕，说完就领他去新房。一时之间，身管其奏，喜乐。台阶上铺着花毡，门前堂上琵琶，墙角处处悬挂灯笼。几十名漂亮的女子搀着公主和她结拜，蓝色的香气充满了宫廷的庭院。交拜完毕，陈明允和公主相互扶搀，进入床帐里面，清新的爱慕着。陈明允对公主说：“我是一个流落外地的人，平素没拜见过贵人，现在弄金弄脏了你的方巾，免于被杀，你是很幸运。”反而得到赐婚的好事，实在没有想到。公主说：“我母亲是洞庭湖龙庭的妃子，也是扬子江龙王的女儿。她去年回娘家，偶然在湖上游时，被刘箭射中，承蒙您相救，又赐给金疮药，治好了箭伤。”陈明宇这才知道，公主是那位神仙。趁机问那个丫鬟怎么会认识我呢？公主说：“你救我母亲那一天，曾经有一条小鱼衔着龙尾巴，小鱼就是这个丫鬟。”陈明宇又问：“昨天你既然不杀我，为什么不放我走呢？”公主笑着说：“我实在是爱慕你的才华，想和你定下终身，但又不能自己做主，辗转反侧了一夜，别人哪里知道。”陈明宇叹了一口气说：“你真是我的知音呐、啊。那么送九十的是谁呢？”公主说：“他名叫阿念，是我的心腹。”陈明宇说：“我怎么报答他呢？”公主笑着说：“从今往后，他服侍你的日子长着呢，慢慢再报答也不晚。”陈明宇又问：“大王在什么地方呢？”公主说：“我父亲跟随关公讨伐，还没有回来。”住了几天，陈明宇担心家里得不到音讯，难免挂念，就先写了一封平安家书，派自己的书童送去。家里的人听说陈明宇在洞庭湖里翻了船，老婆孩子已穿白带孝一年多了。书童到家里报信，才知道没有淹死，但是音讯隔离，始终怕他难以回来。又过了半年，陈明宇突然回来了，穿的衣服、用的车马都很华丽，行囊里装满了珠宝。陈明宇变成了巨富，家财万贯，日子过得格外阔气，官僚富豪都赶不上他。陈明宇在七八年的时间里有了五个儿子，他天天宴请宾客，家里吃的、住的、用的都铺张豪华到了极点。有人问他经历，他就如实的把洞庭湖遇仙的事给人说了。有个叫梁子俊的人，是陈明于儿童时代的好朋友，在南方做官十几年，回家路过洞庭湖，看见一只画船，雕栏红窗，笙歌悠扬，在烟波浩渺的湖面上慢慢的回荡。船舱里的美人时常推开窗子向外眺望。梁子俊朝画船上望，看见一个青年没有戴帽子，盘腿坐在上面，身边有一个十五六岁的美貌女子正在给他按摩。梁子俊心想，这一定是湖北襄阳一带的达官贵人，但侍奉人员很少。待仔细一打量，原来是陈明宇。梁子俊不禁靠着栏杆，高声呼唤陈明允的名字。陈明允听到喊声后，忙叫人停船，到船头上看见了梁子俊，就邀请他来到自己的船上。梁子俊见船上摆满了都是吃剩的韭菜，酒气味还很浓烈，陈明允立刻命人把残席撤下。不一会三五个漂亮的丫鬟捧上酒，沏上茶。摆开宴席，满桌端是山珍海味，都是从来没有见过的东西。梁子俊惊讶地说：“十年没见面，老兄怎么就富到了这种程度？”陈明允笑着说：“你小看我，穷书生不能发迹吗？”梁子俊问：“刚才和你在一起饮酒的是什么人？”陈明允笑着说：“是我妻子。”梁子俊又不明白问。你带着家眷要到哪里去呢？陈明允说到洞庭湖西岸去。梁子俊还想问问他，只见陈明允奉命奏乐劝酒，话音刚落，乐器就如撼天雷一样响起，歌声伴着乐器，嘈杂一片，再也听不到谈笑的声音。梁子俊看见桌前站满了漂亮的美女，趁着酒醉，大声说。明允公能叫我真痛快一番吗？陈明允笑着说：“先生喝醉了，但是我有一笔足够买个美妻的钱，可赠送给老老朋友。”于是叫丫鬟送上一颗珍珠，说：“你有了这颗珍珠，就是绿珠那样的绝代美人，也是不难买到的。现在送给你，表明我不是吝啬。”陈明宇说完，站起来告别说：“小事紧急，不能和老朋友长时间的欢聚了。”陈明宇把梁子俊送回船去，便命仆人解开缆绳，船开走了。梁子俊回到故乡后，到陈明宇家里探望，见他正和客人一起喝酒，梁子俊心里更加疑惑不解了，问道：“你昨天还在洞庭湖？”怎么回来的这么快呢？陈明宇回答的，回答说没有的事。梁子俊就讲了在洞庭湖上见到的情景，在座的人惊讶异常。陈明宇笑着说：“你肯定是弄错了吧？我难道会有分身术吗？”大家都觉得十分奇怪，但也始终不明白是什么缘故。后来，陈明宇活到八八十一岁去世，出殡的时候。众人因陈明宇的棺材很轻而感到惊讶。众人打开棺材一看，里面根本没有陈明宇的尸体，只是一口空棺材。